0: Willkommen zurück. Wir sind in Spanien tatsächlich. Nicht mehr in Südfrankreich, Leute, sondern wir sind in Spanien und sitzen hier gerade auf einem ja, Stellplatz. Ziemlich mittig in Spanien. Also, es Spanien. fühlt sich hier sehr wüstenartig drumherum an. Super trocken. Und irgendwie waren wir vorhin in so einer Stadt, die irgendwie, okay, das war jetzt der zeit ne? die wirkte sehr ja, ausgestorben, war so ein Neubaugebiet und es war so ein bisschen gruselig irgendwie.
1: Das stimmt. Ähm, war eigentlich eine schöne Stadt, aber halt so Neubau, nee ist Neubausiedlungen nicht wie bei uns, sondern eher so ganz so, so Wohnungsiedlungen wurden da gebaut. Ja, aber wirklich war halt relativ fresh alles so. Ja, und dann viele Baustellen und gleichzeitig aber auch ähm, viel schon angelegte Parks und Spielplätze aber alles auch gleichzeitig ein bisschen schäbig und runtergekommen ja. obwohl es gerade erst neu war unmüllig
0: dein Vergleich war irgendwie äh, Sims ja, aber ja, jemand hat sich ins nächste Levels geschafft irgendwie genau,
1: oder so so es schafft es gerade nicht weil keine Ahnung die Müllabfuhr nicht funktioniert oder ich kann das nicht erklären es war auf jeden Fall der Vibe war nicht richtig cool es war so so nee, neutral. Neutral. Das war kein, kein schlechter weil das überlegt, man hat das ja oft in so, so Städten, da hat man so ein Gefühl, Und dann findet man das man manchmal eigentlich, gerade in Spanien, in Nordspanien, wir sind ja relativ weit oben im Norden, ähm, ist es oft so, dass man eigentlich das Gefühl hat, bei den alten Städten, dass es mega schön ist. Und ich glaube, mhm. da fehlt halt noch einfach voll die Seele in der Stadt, weil diese, die so neu war, da war noch, da lebt, das Leben war da noch nicht, das war vorher wahrscheinlich wirklich eine karge Landschaft und das war einfach noch nicht äh, noch nicht lange genug leben da drin.
0: ja gut kann gut sein ja kann ich mir ja, gut vorstellen Energien so ja
1: weil ja. es war ja kein schlechter Vibe, es war einfach gar keiner irgendwie
0: ja so neutral irgendwie ja und der, Wie verrückt
1: ja an der Bikepark das war so ein kleiner Bikepark deswegen sind wir da überhaupt gelandet damit die Kinder halt sich äh, aus ausfahren und austoben können daneben auch so ein Parcours, was man halt so kennt ne so so Steinblocks wo man halt so Parcours üben kann
0: Kennt man, glaube ich, nicht in Deutschland. Dort, ja,
1: das kennt man auch. Das, wo die halt so ähm, also über Bank, äh, Parkbänke und so springen. Also
0: Parcours ist ja so ein, so ein urbaner Sport, genau. wo man einfach durch die Stadt hüpft und und versucht, so Kunststücke ja, zu machen. Es und gibt und
1: hier in Spanien schon so Parks. Wir haben ja damals ja. auch vor zwei Jahren mal auch eingesehen da im Park. Und ähm, das fanden die Kinder natürlich auch mega spannend. Aber dann ist auch oh, Anton super hingeflogen noch. Und dann ist er halt doberweise auf den Kopf geknallt, hat den Helm auf und ist trotzdem auf die Stirn geknallt. Was für ein Kackhelm? Helme? Ey, Riesenbeule. Es ist halt so ein, so ein Rennfahrradhelm, den sie unbedingt haben wollten, aber irgendwie, keine Ahnung, ob Helm oder nicht Helm. Ich glaube, klar, den Hinterkopf hätte der Helm schon geschützt, aber vorne mm -mm. war das auch egal. Ja, war da nicht so ein schönes Ende. Ihm geht's aber gut soweit. Ähm, ist halt nur eine Beule. Ne? Ihm war jetzt nicht schlecht oder so. Ja, dann sind wir jetzt doch noch mal da raus, weil wir da nicht da schlafen wollten, denn es ist ja so, ein bisschen anders doch als in Frankreich. Die Spanier machen ja ihre Siesta schon so bis 18 Uhr und dann erst kommen sie raus. Und dann sind die aber auch lange draußen und es wird dann immer voller und immer voller.
0: Immer lauter, immer lauter. Ja, wir
1: wussten halt, wir wollen noch was arbeiten, die Kinder sollen nicht ganz spät ins Bett. Und dann war eigentlich klar, wenn wir da stehen bleiben, dann wird das vor elf nichts. Ja. Und hier ist jetzt Ruhe. Also, hier ist auch ein Sportplatz nebenan. Da spielen sie jetzt gerade noch Basketball, aber es ist alles ja außerhalb von dem Zentrum des Dorfes oder Stadt. weiß ich gar nicht.
0: Ja, das ist eine richtige Stadt, ja, genau.
1: Ein kleiner öffentlicher Wohnmobilstellplatz. Kannst ja. entspannt, damit mit ähm, Entsorgungsstationen. Ich
0: glaube, hier werden wir viel besser schlafen. Aber ja, ja, wir können ja noch mal ein bisschen äh, anknüpfen und erzählen. Der letzte Podcast hier, den haben wir in Biscaros in Südfrankreich, ja, glaube wir ich. Wir sind gerade
1: gemacht. quasi angekommen am Atlantik. Genau. Und jetzt haben wir ja, zwei gute Wochen in Frankreich verbracht und sind da gar nicht so viel rumgefahren, sondern haben eigentlich die zwei Wochen gefüllt mit Surfen, mit Strand. Wir hatten erst ein kleines Wettertief und die Wellen waren nichts und es war alles sehr stürmisch. Aber nur ein paar Tage und dann ging es dann mal richtig ab ne, mit den Temperaturen. Also jetzt auch gerade, wir haben auch nur kurze Sachen an und sitzen jetzt um die Uhrzeit noch draußen. Es ist irgendwie zehn oder so.
0: Ja, Wetter und Wellen ja. waren mega nice dann auch die ganze gut. Zeit, ja, also haben wir sehr genossen.
1: Wir sind ja damals schon mal die, ähm, oder schon, wir waren ja schon öfter in Südfrankreich und sind ja auch schon öfter mal da die Strecke gefahren und so eine Bedingung habe ich selten gesehen, lange nicht.
0: War ein sehr cleaner Swell da ein paar Tage, ja, mhm. ich nice. auch,
1: glaube Ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich bin jetzt ja nicht ansatzweise so oft wie du am Atlantik unterwegs gewesen, aber ich würde behaupten, dass die Bedingungen im Spätsommer, zum Herbst rein besser sind als im Frühling.
0: Ist auch so ein Grundgefühl von mir jetzt mittlerweile, ja. So, mhm.
1: dass der April, so aus dem Winter in den Frühling, dass das irgendwie eben chaotischer wirkte, mhm. irgendwie als, als aus dem Sommer raus, weil, ich weiß nicht, es war so geordnet auch, so oft so richtig, ich bin ja morgens mit Maya dann immer spazieren gegangen und habe geguckt, gerade jetzt in Contis Plage, das war der zweite Spot, wo wir fast eine Woche standen und dann konnte man immer so schön oben von, dem, von der Plattform rauf gucken aufs Meer, so eine Wellen, ja, das Wahnsinn. Ding
0: ist, damit es halt so clean ist, brauchst du erstens vor Ort möglichst wenig Wind lokal und du brauchst irgendwie Wellen, die halt von möglichst weit her, also muss ganz weit draußen auf dem, auf dem Meer ein Sturm gewesen sein, die dann ordentlich äh, Distanz zurückgelegt haben, um sich zu ordnen. Und es
1: war tatsächlich, als wir da ankamen, waren diese ähm, Wirbelstürme vor der Küste von... Richtig, richtig, ja,
0: da ging richtig was ab auf dem Meer und die sind halt, ja, möglicherweise sind das Ausläufer davon gewesen. Ja,
1: und es sind ja diese Wirbelsturmsaison, ist ja immer so im Herbst. Also Spätsommer. Ja, stimmt. Ja. Und dann kann das natürlich sein, dass dann bei uns natürlich dann an unserer Küste die äh, entspannte Version ankommt mhm. in Form von schönen Wellen. Faszinierend, weil ja im Frühling, den April über oder Mai waren wir ja auch schon mal da, da war es nicht so schön. Und dann das eine mal im September auf dem Campingplatz bei Lacanau, wiederum waren gute Bedingungen. Da warst du ja auch noch damals... Haben wir so eine liebe Familie kennengelernt, da wart ihr auch surfen. Juni hatte war da das, glaube ich, ne? Das war im Juni, okay, das war mitten Juni. im Sommer sogar. Mm, mm. Da war es aber auch gut.
0: Kurz vor der High Season in Südfrankreich. Ja, äh, Süd genau, 20, Juni
1: ja. war das, gar nicht September. Ja. Und damals, als Keno noch so klein war, da war Keno noch acht Monate alt, saß auf einer Babyschale. Das war aus September, meine ich, ja. Da war ich gar nicht surfen, weil ich hatte jetzt quasi zwei Kleinkinder und ein Baby. Und ähm, da war es auch besser. Ja. Also, genau, nur so ein Grundgefühl.
0: Ja, ansonsten haben wir den Vibe da sehr genossen, ne. Ja, Dieser genau. südfranzösische Surf-Vibe ist echt so ein bisschen wie, wie, wie im Kino aus, aus so Hollywood-Streifen, Kalifornien, ey. Dann ist ja abends nochmal fotografieren gewesen und, äh, so Sunset-Session da waren da so vier junge Männer, die dann ihre Boards auf den Pickup hin raufschmissen und in den Sonnenuntergang fuhren. Das war schon sehr, sehr, ja. Ja, ich, Summer Vibes. Genau,
1: und ich liebe diesen Vibe auch und ich mag den auch in äh, Südfrankreich sehr, sehr am Atlantik. Also den habe ich so auch tatsächlich in Portugal anders. Da gibt's den auch, aber es ist noch anders. Ich mag das in Frankreich tatsächlich zu so diesem Sommer Vibe fast lieber. Wir waren jetzt ja auch, wie gesagt, schon öfter in Frankreich und äh, 2019, 2020 das letzte Mal in Portugal und lassen uns jetzt mal ja aufs Neue überraschen. Wir sind ja auf dem Weg dorthin, kann man ja schon verraten. Also wir sind Klar. jetzt mitten in Spanien. Wir haben halt kurz überlegt, Nordspanien zu machen und sind jetzt ja auf dem Weg nach Portugal. Vielleicht kommen wir morgen sogar schon an. Wenn
0: oh, ist ganz noch ganz schön weit. Wir sind also noch
1: 400 Kilometer. 400
0: nur noch, haben wir heute ja. so viel geschafft. Ja. Erstaunlich.
1: Und wir sind heute 300 gefahren. Also es ist, wir ähm, fahren jetzt von äh, Contis Contisplage bis Porto wohlgemerkt. Also es ist ja im Norden von Portugal. Ähm, waren es 900 oder knapp 1000. Mhm. Und dann haben wir jetzt in zwei Tagen schon 600 gemacht. Ja. ja
0: Das war relativ entspannt eigentlich. Aber vielleicht willst du ja auch schon mal verraten, was du in Porto vorhast. Ja,
1: ähm, und zwar, wir fahren erstmal nach Porto. Erstmal waren wir leider noch gar nicht im Norden von Portugal, weil wir es damals nicht mehr hingekriegt haben mit Corona. Das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Und ähm, ja, sind bis Porto nie gekommen tatsächlich. Und als, dann waren wir zwischendurch einmal nur bis Galizien ne und so dann wieder zurück. Also waren halt irgendwie noch nie da oben. Und wir hören immer nur Gutes über diese Stadt und auch über den Vibe, der in Nordportugal herrscht. Und ich habe da einfach richtig Bock drauf. Freuen wir uns auch drauf. Und aktuell ist das Wetter ja auch noch warm genug. Warum guckst du da so hin?
0: nur weil da Menschen mit Taschenlampen kommen. Und ich wollte verhindern, dass Maya sich gleich erschreckt und bellt. So, ich bin nee, immer nach... sind keine Taschen, Fahrradfahrer. Ja, ja.
1: Wir, wir haben jetzt in, in einigen Podcasts sitzen wir hier immer abends in so einem Lämpchen und das eine wir da in Schweden, das ist auch so eine komische komische die Sache mit den Bären... <lacht> Deswegen hab ich jetzt Und dann yeah. ist es dunkel überall, da bin ja auch ein bisschen kleiner Schisser. Yeah, so, gut. zurück, ähm, ja genau, Porto und ähm, wir werden da erstmal unter Porto oder bei Porto irgendwo uns ein schönes Plätzchen suchen, denn Keno hat erstmal Geburtstag am 23. September. Genau. Und da haben wir jetzt ja die Geschenke alle bekommen, die haben wir uns schicken lassen nach Frankreich noch, genau. Und, ich wollte das nicht so laut reden, weil er noch nicht schläft, und ähm, ja, dann werden wir den Geburtstag feiern von ihm und dann geht's für mich tatsächlich ein großer Traum von mir auf den Jakobsweg.
0: Steht schon lange auf deiner Bucketlist. Steht ja. schon
1: äh, ewig auf meiner Bucketlist und da habe ich, als ich Jonas kennengelernt habe, stand das schon auf meiner Bucketlist, als ich davon gehört habe, wollte ich das unbedingt mal machen. Ich denke, das kennt jeder, wenn man manchmal hört man so einen Ort oder Boah, Hilfe, gruselig es kommt von da. Das sind hier die Jugendlichen. Das sind die
0: Fahrradfahrer, ja.
1: Ja. Oh Mann, ey. Ich bin in der <lacht> so auch schreckhaft. Ja, bin ich sehr im Dunkeln. Ich hasse das. Nice. Ähm, genau. Ich laufe den Jakobsweg und ich habe das oder wir haben das jetzt endlich mal entschieden, es dann jetzt doch zu machen. Wir hatten das ja schon oder ich hatte das schon einmal vor. Da waren die Kinder noch zu klein, da hat es nicht geklappt. Dann kam Corona, dann ähm, ja, hat es einfach auch die letzten Jahre immer nie hingehauen. Und das ist jetzt ein, halt ein guter Moment. Die Kinder sind alt genug. Jonas schafft das dann tagsüber mit denen auch alleine.
0: Ach, oh, danke. Und
1: ja, es ist ja einfach so. Also gerade als Kino, wenn zwei Kinder, na, wenn irgendwas ist und dann Mama. Und das ist ja einfach so. Kino war damals erst zwei. Das wäre wär schon noch eine andere Nummer gewesen ja. als jetzt. das, jetzt das stimmt schon. Ist schon noch was anderes. Ja, und auf jeden Fall freuen wir uns da riesig drauf. Also ich mich. Ich freue mich da riesig drauf. Und ich nehme den Hund mit. Also ich nehme Maya tatsächlich mit die nicht, weil die schafft es einfach auch nicht. Ich würde sie auch mitnehmen, aber die ist halt so klein und schon neun und das packt sie nicht. Also ich muss am Tag ungefähr so bis so zu 20 Kilometern laufen, wenn ich die Strecke in zwei Wochen machen möchte. Ähm, es ist so, dass man zu Fuß nämlich Minimum über 100 Kilometer laufen muss und mit dem Fahrrad 200.
0: Ich glaube 125.
1: Genau und ähm, die habe ich dann auf jeden Fall drin. Ich glaube, es ist sogar, ist sogar mehr. Ich weiß es jetzt aber nicht. Ich werde euch da nochmal genau Daten geben, wie viel ich laufe und welchen Weg genau, weil ich laufe von Porto, dem portugiesischen Weg und es gibt da drei verschiedene Möglichkeiten, den zu laufen. Äh, genau, das recherchiere ich jetzt alles erstmal die nächsten Tage noch und habe noch nicht so viel geplant. Und wir wollen das halt so regeln, dass ich ähm, quasi schon mich mit Jonas dann nachmittags oder abends treffe, auch wahrscheinlich im Wohnmobil schlafe.
0: Nochmal zur Distanz, die 125 ja. Kilometer ist, glaube ich, das Minimum, um die Komposttäler nachher Ach so, auch zu bekommen. Ja, natürlich. Das meine ich damit. Mhm.
1: Also genau, man muss ähm, 125 laufen, Minimum, damit man dann am Ziel seine Urkunde bekommt mhm. mit den Stempeln und so. Ja. Und ich glaube, es ist immer ein bisschen weiter von Porto. Man kann in den Portugiesischen auch von Lissabon laufen. Aber das ist halt so, dass gerade zwei Wochen, also wir planen so 14 Tage circa ein, vielleicht ein bisschen länger. Ist jetzt nicht super lang. Natürlich habe ich mir vor 20 Jahren gesagt, boah, ich will mal den ganz lang laufen. Aber es ist auf jeden Fall ein mega geiler Kompromiss mit zwei kleinen Kindern, dass wir das, das, oder dass ich mir diesen Traum trotzdem erfüllen kann. Und ich glaube, wenn ich zwei Wochen lang für mich alleine einfach mal Zeit habe und auch wandere und einfach alleine mal bin, auch von meiner Kernfamilie, so ohne Jonas, ohne die Kinder, weg von allem und einfach diese Tage mal zum Denken und Nachdenken und Reflektieren ist das schon ganz schön gut auf Nein. jeden Fall, das macht sehr also, viel mit einem, ja ja, ich meine, Jonas ist den ja gelaufen, ne? Und du bist den schon aber äh, 500, 600, wie viele Kilometer nee, wie lange warst du 5,
0: 520 Kilometer ungefähr von Bilbao bis Santiago de ja, Compostela. Das ist ja also deutlich diesen, länger. In Spanien gibt es ja aber diesen Hauptweg durchs Inland. Ich, ähm, Durch
1: Burgos, da ähm, die Stadt, da waren wir jetzt heute oder fahren wir vorbei. Ich also. bin
0: aber den, den Küstenweg gelaufen den, und den Camino del Norte ist es nachher, weil ich das ein bisschen schöner fand, einfach an der Küste mhm. lang zu laufen. Und der war auch ein bisschen abenteuerlicher, der ist nicht ganz so gut markiert, es gibt nicht so viele Herbergen und er ist vor allem nicht so voll gewesen damals wie der Hauptweg. Damals hatte Habe Kerkeling schon das Buch geschrieben und äh, war, war schon sehr frequentiert, dieser, dieser Hauptweg. Und ich wollte einfach ein bisschen, bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mehr äh, ja, Ruhe beim Wandern und äh, nicht so ein ja. Highway an Pilgern. Und, äh, der Portugiesische man...
1: ist wohl auch noch recht leer,
0: mhm. ja cool,
1: was ich so gehört habe. Aber ich lass mich überraschen. Ich, wie gesagt, recherchiert habe ich noch wenig. Also viele fragen immer, wie wir uns auf so Sachen vorbereiten. Ich bin immer sehr spontan, weil ich nehme mir dann jetzt die Zeit, wenn wir jetzt auf dem Weg sind, ab morgen, übermorgen, und da mal genau zu schauen, aber ich freue mich drauf und ja bin gespannt, wie das wird. Vor allen Dingen, ich weiß, dass viele aus unserer Community auch theoretisch Bock drauf haben und äh, viele davon sind auch tatsächlich mit dem Wohnmobil unterwegs und das ist vielleicht auch für einige eine Inspiration oder einfach mal zu schauen, hey, okay, es geht. Zum einen, es geht auch mit Kindern und äh, mit einem Mann, wenn der die Kinder nimmt sozusagen und man kann halt mit dem Wohnmobil gucken. Also wir hatten zum Beispiel, da muss ich mal nach, werde ich nach äh, genauer noch mal nachschauen wir hatten jetzt ähm, letzte Nacht haben wir an einer Herberge geschlafen mit einem Wohnmobil das war eine Pilgerherberge das war noch in war das noch das war in Spanien ne im Baskenland, ja im Baskenland. das mhm. war auf jeden Fall garantiert vom Jakobsweg es ähm, war schon so diese ja, Strecke ausgezeichnet genau ja. mhm. und ähm, da war halt direkt neben diesem Her neben dieser Herberge für Pilger war auch der Wohnmobilstellplatz und ähm, das wäre natürlich Ideal Wind, für uns. Ja. Wenn wir sowas finden würden, dann habe ich überlegt, vielleicht auch mal, je nachdem wie das Wetter, ob das Wetter mitspielt. Wir haben Zelt und Schlafsack und Isomatte mit. Ob ich mich dann einfach auch mal ein zwei Nächte mal einfach ins Zelt packe, auch ziemlich nice.
0: Genau, weil mit Maya, also mit dem Hund darfst du gar nicht in die Herberge rein. Genau,
1: ich kann gar nicht. Also ob ich Maya jetzt, ob Maya jetzt wirklich diese ganze Zeit mitläuft, weiß ich auch nicht. Da muss ich mal schauen, wie fit sie ist und wie sie das mitmacht.
0: Wäre mir auf jeden Fall auch wohl dabei, wenn du einen ja, Hund irgendwie aber mit, das geht schon. mit hast.
1: Wenn ich alleine laufe, ja, das wird schon. Also ich bin, wie gesagt, ihr wisst es jetzt als Erster, so zu sagen. Ich habe es noch nicht irgendwo mal erzählt.
0: Nee. Nee. Bin auch sehr gespannt, wie das wird. Wir ja, müssen ja als erstes kommen. so einen Pilgerausweis besorgen in das Porto. Das ist
1: quasi das nächste große Abenteuer, was auf mich oder uns wartet, so. Jetzt in Portugal. Ja. Genau, also... Ja, haben wir haben ja auch jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel ist denn, heute, der 10. schon, der 8., was ist denn für ein Datum? Der 10., ja. Ja, ja, guck mal, ist dann noch zwei Wochen entspannt in Portugal abhängen, recherchieren, gehen das Geburtstag feiern und dann geht's los. Ja, ich habe auch wirklich Bock drauf. Genau, das wollten wir euch mal erzählen. Ansonsten hatten wir eine gute Zeit in Frankreich und ja, war sonst noch irgendwas? Nö, ne? Wir haben einfach, ja, mit dem Surfen habe ich gute Fortschritte gemacht
0: ja richtig gut ja richtig
1: also ich habe ja diese schon Angst immer aber man merkt je mehr man es macht ich werde sicherer ich war bei kleinen Bedingungen drin das ist schon cool ich bin super happy dass ich mein Longboard dabei habe. ja das da habe ich ja echt lange für gekämpft und mhm. es ist ist schon echt gibt mir ein gutes Gefühl im Wasser ja und bei dir war auch schon war warst du eigentlich zufrieden vom Surfen her
0: ja, ja, aber ich war halt ein bisschen erkältet und musste dann, also ich war ja eigentlich ein- bis zweimal äh, kontinuierlich drin, außer als der, der Swell seinen Peak hatte da quasi, da habe ich ein paar Ses Ses Sessions verpasst wegen der Erkältung. Naja, okay, aber das <lacht> ja. stimmt auch gar nicht. Ja. Und den, den zweiten Tag bin ich relativ schnell wieder raus, weil ich, ich noch, denke, noch überhaupt gar genau. nicht fit war und dachte, ey, heißt, das ist das gar nicht. keine gute Idee. Ey. Ja,
1: und es war auch mittags jetzt irgendwie zwölf Uhr wir hatten es wirklich sehr heiß. Ja. Das stimmt. Da bin ich fast umgekippt irgendwie.
0: Genau. Ja. ja, sonst war ich auch sehr happy, ja, und ich ja, mag den Vibe da einfach, hab das ja sehr, sehr genossen. Mhm. Das stimmt. Genau, jetzt mal gucken, was in Portugal die
1: kommt. Die DMs. Wollen wir mal die DMs anfangen? Yes. Ja, genau, also surfen wird ja dann weitergehen, ne, nach, nach der ähm, Jakobsweg-Geschichte. Erste DM ist, sagt mal, wo sind eure Hunde eigentlich äh, während der Fahrt? Wie reisen sie mit?
0: Also Betty hat so ein, äh, so ein Körbchen, ne, nicht ein Körbchen, sondern so das eine Box, so eine, ne? so eine ja, Transportbox. Da ist sie sehr und sie mag ja eh so Höhlen. Ne?
1: Genau, ja, ja, das machen, mögen viele kleine Hunde. Ja, ist voll ihr und Ding. sie hat halt so eine Transportbox und die steht vorne im Fahrerhaus zwischen unseren ähm, beiden Sitzen.
0: Genau, und immer wenn sie merkt, okay, wir packen langsam, dann springt sie ja. da schon rein und <lacht> legt sich da schon hin. Genau, ist da ist
1: die, die hat diese Box schon von Anfang an, jetzt seit vier Jahren fährt sie in dieser Box mit und... Ja. Nutzt diese Box auch als ihr Rückzugsort und als ihre Höhle auch tagsüber, weil es natürlich in einem kleinen Wohnmobil, also das würde ich auch jedem empfehlen, der mit Hund reist. Der Hund braucht auf jeden Fall irgendwie einen Ort, wo er sich zurückziehen kann. Da hatten wir das Problem damit, als Maya dazu kam, dass wir erstmal gucken mussten, okay, wohin denn jetzt mit dem zweiten Hund. Und während der Fahrt ist es leider so, dass Maya ähm, kotzt. Ihr wird schlecht, also ihr wird wirklich schlecht, wenn sie, eigentlich war der Plan hinten bei den Kindern unterm Tisch liegt, Auch, sie hatte auch eine Box. Aber sie hat einfach regelmäßig sich übergeben. Und dann habe ich sie, als sie noch kleiner war, dann immer auf dem Schoß gehabt vorne. Und jetzt liegt sie aktuell vorne im Fahrerhaus bei meinen Füßen. Was aber hier in Spanien gar nicht legal ist. Ich glaube, in Spanien herrscht nämlich Hundeanschnallpflicht. Aber es ist nicht in jedem europäischen Land so. Ich glaube, in einigen interessiert es auch keinen. Aber aktuell, was ist das denn jetzt? Leute, Gut, so irgendwas wissen? ist
0: Ohr geflogen Ohr, hier gerade. Wir sind sicher
1: am Start, weil es <lacht> dunkel ist. Und wir haben so eine Lampe hier stehen auf dem Tisch. Genau, also Maya fährt halt vorne mit, aber eigentlich herrscht Anschnallpflicht und wir gucken mal. Also aktuell kotzt sie halt nicht, wenn sie vorne bei mir mitfährt. Deswegen liegt sie an meinen Füßen und Betty in ihrer Box. Alright. Genau. Und äh, ja, zur zweiten DM. Das ist eigentlich nur so ein Statement gewesen. Ich hatte letzte Woche mich ja mal ausgelassen über das Schulsystem in Deutschland, beziehungsweise habe hab diese Problematik angesprochen, dass wir ja bei uns im Land viel machen für ähm ich sag mal, ich will es jetzt nicht falsch erklären, aber Personengruppen für für min, Minder Minderheiten, ja. so für für Menschen in Rollstühlen, für Blinde und und und. Also wir sind da wirklich echt tolerant und es ist super cool und es gibt super viel, was auch für diese Menschen gemacht wird. Wo ich dann aber im Umkehrschluss denke, so aber für Kinder, die halt einfach vom vom Typ her nicht ins System passen, weil sie vielleicht ähm, keine Ahnung länger bräuchten, aber deswegen ja nicht dümmer sind unbedingt oder andere Interessen haben und nicht in dieses starre System passen, dann gibt es keine Wahl für Eltern, irgendwie eine andere Möglichkeit zu sehen. Wenn man jetzt bei uns betrachtet, wir haben uns abgemeldet aus Deutschland, wir haben uns ja nicht nur abgemeldet, weil wir unser Kind nicht in das Schul ins Schulsystem stecken wollten, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück, aber es ist ja trotzdem so, dass einem ja fast manchmal gar keine andere Möglichkeit bleibt oder ich das auch von vielen Eltern gehört habe. Ich glaube trotzdem, dass es besser wird aktuell Und es ist ein Wandel auch da, weil der aus der Gesellschaft selbst herauskommt. Aber von oben kommt wenig. Und ähm, diese Nachricht sagte hier, ich habe zwei Kinder, ähm, was an der Schule für einen Druck aufgebaut wird, ist nicht mehr normal. Genau, und das war halt da auf meine Story bezogen. Und davon habe ich, das ist nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen Nachrichten, von äh, Müttern, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich am meisten schreiben mir die Mütter, ähm, dass sie das Problem mit ihren Kindern haben und dass es das halt schlimm ist. Und es ist halt so, wenn man einen festen Job hat, man hat ja nicht die Möglichkeit, äh, jetzt unbedingt wegzuziehen und ähm, dorthin zu ziehen, wo es eine freie Schule gibt. Und es kann ja auch nicht die Antwort auf alles sein, dass jedes Kind auf eine private freie Schule gehen kann. Das kann man sich auch gar nicht unbedingt leisten. Und es ist halt traurig, dass, obwohl man ja sieht, dass die Wartelisten auf freien Schulen so krass voll sind, dass von, von der obersten politischen Ebene da nichts kommt, was irgendwie da mal langsam an den richtigen Stellschrauben dreht. Und das, ich glaube, das nächste Problem ist dieser Föderalismus in Deutschland, dass einfach jedes Bundesland so ein bisschen machen kann, was es will. Das glaube ich, die auch äh, ja, kocht. Genau, so. das fängt ja in der Kita schon an, dass ich es ein Unding finde, dass einfach in Berlin keine Kita-Gebühren anfallen, in Hamburg kaum Kita-Gebühren anfallen und einfach in Schleswig-Holstein ist die Kita scheiße teuer oder in anderen Bundesländern. Ich finde, das geht, Und trotzdem verdienen alle unterm Strich das gleiche Geld.
0: Ja, nochmal zurück zum Druck. Also wir kennen das ja aus dem Familienkreis. Ähm, da ist es so, dass in Berlin zum Beispiel ein gewisser Notendurchschnitt erforderlich ist, der ziemlich krass ist. Also 1,7 aktuell. 1,7. Und,
1: und das war unser Beispiel. Da möchte ich zu sagen, mir schrieb eine Followerin, 1,1 war es bei ihr.
0: Genau, den man erreicht, den das Kind erreichen muss, um auf ein Gymnasium nach der Grundschule zu gehen zu dürfen. Und das ist natürlich, ja. äh, das baut sehr, sehr früh sehr viel Druck auf, äh, auf das Kind und auf die ja auf die Eltern auf, die das natürlich kontrollieren und die gerne natürlich das Beste fürs Kind wollen und dass es äh, natürlich den besten Bildungsweg ähm, äh, erhält und genießen kann. Und äh, dann wird schon in der Grundschule halt dieser dieser Notendruck aufgebaut und das ist schon, schon heftig. Ja. Das hatte
1: ich nämlich in der Story gesagt und das finde ich ziemlich krank sogar, weil das sind neunjährige Kinder. Es reicht ja, dass du weißt, dass du irgendwie ein Abi von 1, Komma brauchst, damit du vielleicht, wenn du Bock hast, Medizin zu studieren, dass du Mediziner werden kannst. Mhm. Aber dann bist du wie alt? Dann bist du 17, 16. Und das ist schon nervig. Aber
0: der Hintergrund ist der, dass ist wie in der Uni, der Numerus Clausus ist dann einfach ein Verknappungsmittel, weil zu viel Andrang einfach da ist. Die, 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 genau, die Plätze ist in Berlin sind begrenzt an den Gymnasien. Was sollen sie machen? Sie können nicht dann alle Schüler aufnehmen, weil genau. sie das nicht leisten können. Also müssen sie irgendwie eine Auswahl treffen.
1: Ja, aber das wird ja dann wieder ich sag mal, auf den Schultern der Kinder abgeladen, dass ja die Eltern, weil die bauen den Druck ja auch eigentlich zu Hause dann auf, aber die sind ja auch nur in dem Fall ähm, gestresst von dem Druck, der in der Gesellschaft herrscht, weil ja viele denken, oh Gott, wenn mein Kind jetzt nicht in dem Viertel auf das und auf die und die Schule geht, dann wird aus dem Kind nichts. Also das ist ja ein Elternproblem, was wir auch haben. Ja, Wenn die Eltern jetzt so viel Selbstbewusstsein hätten, dass sie wissen, hey, was mein Kind jetzt mit vier Jahren für Noten schreibt, äh, vier, mit vier Jahren meine ich nicht, in der vierten Klasse für Noten <lacht> schreibt, das sagt nichts darüber aus, ob mein Kind später mal ein guter Mensch wird oder halt eine erfolgreiche Karriere startet in irgendwas. Also ich hatte einen richtig guten Freund in der Schule, wirklich einer meiner besten Freunde aus der Schulzeit. Der war so unglaublich schlecht in der siebten, achten und neunten Klasse, dass er backen geblieben ist mit fünf Fünfen aus dem Zeugnis. Das musst mhm. du erstmal schaffen. Ja. Und der hat sich dann aber, mit, mit ich sag mal, glaube ich, danach, nachdem er das Jahr dann wiederholt hat, so ab der zehnten, hat er sich nämlich überlegt, was er werden will. Und da hat er gesagt, ich will Arzt werden und er wusste, er braucht dafür ein richtig geiles Abi. Und er hat auch keinen Bock, irgendwie an irgendeiner Hans-und-Franz-Uni zu studieren, sondern er wollte in der Nähe von seinen Eltern bleiben. Es hat gesagt, okay, ich will aber gerne in Hamburg studieren und wusste da schon, okay, um da dann einen Platz zu bekommen, brauche ich den und den Durchschnitt. Der hat seit dem Tag, hat er gelernt und er hatte nachher, der hat Mathe-LK gemacht, der hat dies, jenes gemacht, der hat sein Abi mit 1 Komma gemacht. Ja. Und ist ein richtig plitscher Typ. Aber der hatte trotzdem in der achten Klasse fünf Hünde auf dem Zeugnis und das Backen geblieben. Mhm, weißt du, so eine gerade die Mittelstufe, wenn du in der Pubertät bist, ey, ich weiß das ja von mir, sag doch mal ehrlich, das sagt doch nichts über dich aus, ob du irgendwie schlau bist oder nicht. Du bist einfach, du bist alles, aber du hast keinen Bock, darüber nachzudenken, was du später für einen Job machst, wie du deine Kohle verdienst und ob du gut in der Schule bist. Das weißt ja, du nicht
0: so Ja, so ist das Schulsystem auch gar nicht ausgelegt, dass du dir darüber großartig in der Zeit Gedanken hast. Nee, eigentlich ja, ja nicht. Na
1: gut, doch zehnte Klasse gehst du dann ab, wenn du mittlere Reife machst und machst eine Ausbildung. Da musst du schon. Wissen. Ja, und es gibt
0: Praktikas, da muss man, glaube ich, ein, zwei Praktikas in der Schule nee, machen, habe ich, hab ich auch gemacht. Ja,
1: das ist aber das ist absolut. Also ich bin ja auf einer oh, das ist ja staatlichen Schule ja. gewesen. Und diese Praktika sind ja wohl der letzte Witz.
0: Ja, wir sind dafür da, dass du einen Berufswunsch mal hineinschnuppern ich weiß nicht, kannst, ob das heute was, ist. Für das ist. Jan,
1: wir sind ja nun auch schon ein bisschen länger raus, aber es ist in der Oberwitz. Ich habe einfach nur irgendwie diese Zeit irgendwo abgesessen. Einmal bei einem bei einem bei so einem Büroladen, bei so einer Reinigungsfirma im Büro und einmal bei einem Tierarzt. Ja, bei ich meinem
0: Tier, also du wolltest dann zu dem Zeitpunkt vielleicht Tierärztin werden.
1: Und kennst du diese Momente, da machst du dann Prakt, kennst du das? Du bist so 14, ja. machst du da ein Praktikum, musst da jeden Tag hin, da halt ist man sogar gar keinen Bock drauf. Gar nicht in der Regel. Und dann ist es so, dass die auch keinen Bock auf dich haben. Ja, das und das, stimmt, das spürst ja. du doch. Ja. Und dann sitzt du da deine Zeit ab. Und du sitzt da einfach nur deine Zeit ab. Und du, jeder freut sich, der, der dich angenommen hat als Praktikant, und du, dass diese 14 Tage um sind. <lacht> und dann musst du noch so einen ja. beschissenen, wenn es doof läuft, noch so einen blöden, beschissenen Bericht schreiben darüber. Bist du froh, wenn es vorbei ist. In der Uni war es anders. Da war mein Praktikum eine ganz andere Hausnummer. Da bin ich aber dahin gegangen. Ich wusste, dass ich das wirklich gerade studiere. Ich hatte ein bisschen Plan von der Materie. Es ist was anderes, wenn du beim Tierarzt ein Praktikum machst, wenn du Medizin für also hier Veterinärmediziner wirst. Mhm. Das ist doch was anderes, als wenn du in der neunten Klasse einfach nur diese scheiß zwei Wochen bei irgendwem absitzen musst. Und du freust dich eigentlich auch nur, dass du keine Schule hast in der Zeit. Ja. Würde ich jetzt einfach mal äh, denken, so geht's den Großteil. Der Leute. Würde ich
0: dir zustimmen, ja.
1: Und da, lass die Leute, lass doch die Jugend in Ruhe. Nehmen wir Ernst, lass, die, lass doch die Jugend in Ruhe und mit irgendeinem Druck. Auch so ein Viertklässler, der denkt jetzt schon zweite Klasse, dritte Klasse, Gott, ich muss jetzt der Beste in der Schule sein. Die verlernt, die vergessen zu spielen, die vergessen, dass sie Kinder sind. Und Jugendliche, die haben andere Probleme, ehrlich. Und mit, so mit, mit 18 kannst du noch mal nachfragen, was weißt du, ist so los, was willst du mal werden? Also ich finde das, ja. Finde den Druck, der ist auf jeden Fall da, und ich glaube, trotzdem gibt es auf der anderen Seite diesen Wandel. Also man muss da einfach gucken. Aber einem sind leider auch oft die Hände gebunden, ne? man hat nicht die Möglichkeit, einfach umzuziehen. Wir jetzt ja auch nicht. Also ich weiß da, wo wir herkommen, da ist eine Grundschule, die ist halt nicht geil. Da würde ich mein Kind ungern hinschicken. Wenn wir also uns überlegen würden, nach Deutschland zurückzugehen, müssten wir umziehen, damit Anton auf eine coole Schule gehen kann.
0: Also woanders sind sie, meinst du, wohl? Ja, ja,
1: müssten wir also umziehen im Sinne von, wir könnten nicht mehr zurück in das alte Dorf, wo wir herkommen. Ja. Genau. Ja, okay, aber ich kann ja mal die dritte DM ähm, vorlesen, die baut da nämlich drauf auf, so ein bisschen. Läuft da niemand hinter mir? Ich höre Schritte.
0: Nee, ist Maya. Oh Gott. <lacht>
1: Habt ihr eure... Oh Mann. Habt ihr eure Kinder einfach ab... Da ist nämlich doch niemand, ne? Nein, nein. ist... nicht nö. hin. Ich Habt ihr eure? Ich, ich fange jetzt an. Habt ihr eure Kinder einfach abgemeldet? Ich bin so gestresst. Wir kommen leider. Wir bekommen nämlich leider keinen freien, äh, keinen Platz an einer freien Schule. Das bezieht sich so ein bisschen auf das, was ich gerade schon vorweggenommen habe. Denn wir haben uns, das muss ich mir aber kurz sagen, nicht abgemeldet aus dem Grund, weil wir das Schulsystem so schlimm finden und Anton nicht in der Schule klarkommt. Ich würde sogar mittlerweile denken, dass Anton sich recht gut in der Schule zurechtfinden würde, weil er wirklich vom Typ her glaube ich, jemand ist, der Bock hätte, einfach mitzumachen. Ich glaube, dem wird an sich Spaß bringen. Aber ich weiß es auch nicht, weil er war noch nie in einer Schule. Aber ähm, ja, das ist halt nicht der Grund. Aber ich kann das nachvollziehen, dass man halt mit dem Gedanken spielt, sich abzumelden, um sein Kind vor diesem Schulsystem zu schützen. Gleichzeitig ist es aber auch nicht die Lösung. Weil ich glaube, das sehe ich gerade bei Social Media, das muss, weiß nicht, wie du das siehst, aber... Dass viele halt denken, die Lösung ist, ich ziehe auch in ein Wohnmobil und ich bereise auch mit meinen Kindern jetzt erstmal die Welt, damit meine Kinder nicht in die Schule gehen müssen. Ich glaube, das sollte nicht die Lösung sein, vor dem Schulsystem wegzulaufen in dem Sinne, sondern wenn man diesen Weg geht, den wir zum Beispiel gehen, dann sollte im Vordergrund stehen, hey, ich habe Bock zu reisen. Oder natürlich mir vielleicht irgendwo anders was aufzubauen oder halt natürlich raus aus Deutschland zu gehen oder erstmal was zu erleben oder erstmal einen freien Kopf zu bekommen, für, um aus meiner Komfortzone rauszutreten. Denn das ist etwas, was ich immer unterstützen würde und immer unterschreiben würde, dass es wichtig ist, einfach mal seine Perspektiv, den Perspektivwechsel vorzunehmen und mal von außen auf sich raufgucken gucken zu können. Und das kannst du immer am besten durch eine Reise. Eine Langzeitreise ist die beste Therapie, die man machen kann. Würde ich behaupten.
0: Mm, aber ich würde auch immer davor warnen, dann einfach Hals über Kopf äh, aus Angst vor, den, vor dem Schuhsystem sich äh, das Haus zu verkaufen, Wohnmobil zu kaufen genau. und dann loszureisen, um dann festzustellen, ey, das ist gar nichts für mich. Weil dieser Lebensstil, der, der hat Höhen und Tiefen und ähm, das muss man schon sehr, das muss man mögen und vorher mal testen und ausprobieren. Und ich glaube auch, dass es keinen Sinn macht, vor Problemen irgendwie zu flüchten und wegzulaufen. Weil die nimmst du ja mit. Die nimmt man immer ein Stück weit Auf mit, jeden ja, Fall, genau
1: klingt jetzt leicht und aus uns, mag, das, ist, das Problem ist, was wir manchmal so haben, das ist, dass es aus unserer Perspektive dann immer so leicht erscheint für die Leute. Dass wir ja, wir haben ja gut reden. Wir leben ja schon dieses Traumleben. Wir sind ja schon unterwegs. Wir machen ja schon diese ganzen tollen Dinge. Das ist ja aber nicht so. Wir haben ja auch unsere Probleme und es ist ja nicht leicht. Also ich kenne keine Reisefamilie, die jetzt sagen würde, ja, das ist super einfach so zu reisen und zu leben. Es ist nicht einfach, es ist nur anders und es ist vielleicht ein Stück weit schon freier, wofür ich super dankbar bin, aber es ist nicht leichter.
0: Nö, nee, hat auch so eine Schattenseite, genau. definitiv.
1: Deswegen nur vor Problemen um Problem zu flüchten, ist es glaube ich nicht unbedingt die Lösung, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, um mal einfach zu schauen, was will ich eigentlich, wer bin ich überhaupt und mal zu reflektieren. Genau. mal raus
0: aus dem Hamsterrad ja. ne? für eine gewisse Zeit. Ja. Und
1: es gibt auch schon viele, viele, eine, eine, oder eine immer größer werdende Freiliner-Community in Deutschland. Es gibt tolle Accounts, die, ähm, die sich da bemühen, die sich da belesen haben, die da auch so eine Coachings zu geben, wie man vielleicht mit den Behörden besser umgehen kann, wie man sich da besser verhalten sollte. Da gibt es auch schon viel. Das was kommt gemacht. auch aufs Bundesland drauf an. Ne? Genau, das ist es ja. Das meinte ich ja vorhin schon dadurch, dass ähm, wir in Schleswig-Holstein gar nicht so die Wahl hatten. Dass sehr Jonas streng gemeldet uns, ja. bleibt, haben wir uns einfach direkt alle abgemeldet und bei uns ist aber auf lange Sicht klar, dass wir auch sehr wahrscheinlich nicht nach Deutschland zurückgehen werden wollen. Also das ist nicht unser Place to be. Wir haben schon vor, oder es ist schon länger vorgehabt, zu sagen, wir wollen uns noch irgendwann mal woanders was, ja, eine Base erbauen, erschaffen. Und dann ist das nächste, dass wir losgefahren sind. Da war Anton zwei und wurde drei. Also oder er war drei und Keno wurde zwei, so war das. Und also die waren auf jeden Fall, doch, die Schule war super weit weg. Und da haben wir immer schon gedacht, okay, vielleicht irgendwann ist das mal Thema für uns, aber vielleicht ist es auch einfach, ähm, ja, wir schauen einfach. Und dann haben wir festgestellt, dass wir das mit dem Freiland schon hinbekommen und hatten noch gar keinen Bock aufzuhören mit dem Reisen. Ja, da kann dann eins zum anderen. Deswegen, es ist nicht die einzige Lösung, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mal zu schauen. Und vielleicht auch für die Kinder. Also Wir haben es auch schon mitbekommen, dass viele Kinder das gar nicht so geil finden, immer nur im Wohnmobil zu reisen. Das muss man auch überlegen. Ein, gerade ein Kind, was aus dem System kommt, was es gewohnt ist, in die Schule zu gehen, obwohl es vielleicht nicht die besten Erfahrungen gemacht hat. Was es aber gewohnt ist, ein Kinderzimmer zu haben, viel Spielzeug zu haben, feste Zeiten zu haben, einen Sportverein zu haben und diese Sachen. Und man reißt es dann raus. Es gibt Kinder, die das nicht so gut mitmachen. Es gibt aber auch Kinder, die sind dann froh, raus zu sein. Also da muss man immer individuell entscheiden. Es ist nicht die Patentlösung auf gar keinen Fall für alle. Aber ja, genau, das wollte ich mal sagen. Ähm, wir sind schon bei den Fragen für dich.
0: Ja, die drei Kann schnellen Fragen. Soll ich right, mal? ja, gerne. Oh,
1: ich kann hier gar nichts mehr lesen, zu so dunkel. Was würdest du in Deutschland konkret am, jetzt sind wir hier, Leute, heute ist Schulthema ganz groß. Wie sehr, hab ich gar nicht bewusst gemacht. Das war irgendwie Thema bei mir. Okay. Was würdest du in Deutschland konkret am Schulsystem ändern, wenn du könntest?
0: Puh, das war eine sehr große Frage irgendwie. Also ich finde, ein Punkt ist auf jeden Fall, dass man sich im deutschen Schulsystem, so empfinde ich es zumindest, zumindest zu sehr darauf konzentriert, was irgendwie Kinder noch nicht gut können und den Fokus sehr auf das legen, was noch fehlt irgendwie und wo sie die Schwächen haben und versucht, dass, dass man das immer verbessert. Aber ich finde, man sollte so rumdenken, dass man die Kinder in ihren Interessen und Stärken versucht äh, zu fördern und ähm, eine Möglichkeit, das umzusetzen, wäre eine Schule, die so offene Klassenräume hat, die nach, nach Themen gegliedert sind. Also da gibt es dann einen Raum, da wird dann, keine Ahnung, Mathe gemacht, ein Raum, da gibt es Physikexperimente, dann gibt es einen Raum, da, einen Raum, da werden, werden Sprachen gemacht oder nur eine Sprache, dann gibt es einen Raum, wo Biologie gerade unterrichtet wird und so können die, die Kinder dann je nachdem, wo, wo gerade jetzt ihr Interesse am größten ist, dann auswählen, ähm, ja wo habe ich jetzt Bock, wo möchte ich jetzt ähm, weiterkommen und weiter Ich habe bei unseren Kindern nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, das Interesse sich immer mal wieder verschiebt und es kommt ja, mal vor, dass ein, dass, dass ein Kind irgendwie ähm, an einem gewissen Punkt in, in Mathe zum Beispiel eine kleine Blockade hat und dann eine Pause braucht für ein paar Wochen und dann ähm, geht das aber wieder von alleine. Und dann kann man ein bisschen ja, mehr Deutsch. Genau, und dann kann man ein bisschen mehr Deutsch machen in der Zeit oder oder nach anderen Interessen des Kindes dann ja, gehen.
1: manchmal lassen wir ihn dann ganz in Ruhe. Ne? Und das,
0: genau, und das große Problem ist ja, in, im normalen Schulsystem äh, hast du eine, eine Klasse äh, mit 30 Schülern und die haben nie gleich auf das gleiche Thema Bock, werden aber gezwungen. Und dann erschafft das ähm, ja so, so ein zwanghaftes Lernen in, in, entgegen der intrinsischen Motivation. Und das macht, glaube ich, ganz viel kaputt. Bei den, bei den Kindern. Ähm. Naja, vor
1: allen Dingen macht es einfach, das erzeugt der ja Druck und das erzeugt schon so eine Antipathie gegen die Sache selbst. Also, du hättest vielleicht Bock auf Mathe, aber gerade halt nicht und du bist gerade nicht empfänglich dafür. Muss und es du aber, musst es genau. Aber machen. Und das macht es dann den das, Spaß das daran kaputt, genau. den Spaß
0: am Lernen. Und das nächste ist, dass ich mir wünschen würde, dass es halt, dass Lehrer keine, dass sie eher Lernbegleiter sind und halt so draufschauen und, und die Kinder fördern in ihren Interessen. Und, ähm, und dass es auch keine, keine dass es ähm, auch von der Altersstruktur her offene Klassen gibt. Also ich glaube, es macht Sinn. Und Kinder profitieren davon, wenn sie auch mit Älteren und mit Jüngeren in Kontakt kommen und nicht dieses starre Gefüge immer nur die Gleichaltrigen. So. Es
1: gibt solche Schulen schon. Ja, Eigentlich ich habe ja, ja, das, ich hab das auch mal es gibt gelesen. es gibt leider ja. noch zu wenig. Und ich glaube, das wäre doch, warum, also ich würde gerne wissen, ich würde gerne mal einen Politiker fragen, ey, warum... Gibt's das nicht? Einfach jetzt schon so. Warum haltet ihr immer noch an einem Schulsystem von 1900, ich weiß nicht, 1920 fest oder was? Warum tut ihr das? Ein Schulsystem vor dem Zweiten Weltkrieg, warum?
0: Ja, ich glaube, du brauchst erstmal, den, ja, den, um den politischen Willen dafür aufzubringen, brauchst du irgendwie eine gewisse Studienlage, Experten, die sagen, okay, das ist aber besser und richtiger Weil, und dann äh, brauchst du eine gewisse Argumentationslinie, dann musst du halt auch Bock haben auf dieses Thema. Ich hänge das ganz
1: weit aus dem Fenster.
0: Mhm.
1: Ich glaube, niemand will, also ich glaube, es ist für ein System, das so funktioniert wie unseres, gar nicht ähm, von Vorteil, wenn du auf einmal Kinder hast, die mit 18, 19 von der Schule kommen und wissen, wer sie sind, was sie wollen und dass sie glücklich sind, ohne ihr Glück im Außen zu suchen, denn die müssen dann gar nicht viel konsumieren. Oder sie sind einfach schon so in sich zufriedener. Also das, was wir kaputten Erwachsenen jetzt versuchen, alles zu machen, verstehst du?
0: Also ich das glaube ich nicht. Doch also. Ich, das ich, hat ich so, glaube, weißt du was? Weißt -hmm. du,
1: wer mich auf diese Idee gebracht hat? Gerald Hütter hat das gesagt. Mhm. ja Und er ist eh der Musst du vielleicht die auf Leute
0: auf mal abholen, wer ist äh, Gerald Hütter oder Hütter?
1: Ja, für mich jemand, der macht ja schon seit Ewigkeiten Gehirnforschung bei Jugendlichen und Kindern und ist einer der ersten, und also nicht der ersten, aber schon einer der größten... Ähm, ja. Schulsystemkritiker, die wir so haben öffentlich, der aber auch wissenschaftlich an die Sache rangeht mhm. und jetzt nicht ein Philosoph oder so, ne? Genau, ja. sondern wirklich ein Wissenschaftler. Ich meine hier, der Precht hat auch mal das Buch geschrieben, Anna die Liebe, nee, Anna
0: und die liebe Schule oder so.
1: Ähm, der liebe Gott und die, die Schule. Schule genau so. Ich weiß, ich ja. es, ich krieg's gerade nicht, hin. aber genau, ist ja auch mhm. ein riesen ähm eine riesen eine große Kritik am Schulsystem gewesen und er war ja für eine Revolution. Ist auch richtig, aber dieser Gerald Hütter wiederum, der bringe hat schon richtige Ansätze und er sagt eigentlich genau das, was du jetzt auch gesagt hast und er sagt halt also diese Dinge und er sagte in einem Interview nämlich auch, dass ähm, man gar nicht will, dass man Kinder von der Schule entlässt, die wissen, wer sie selber sind, die wissen, ähm, dass sie, ja, die, die wollen das auch nicht unbedingt. Das, du brauchst ja Leute, die dieses kaputte System am Leben erhalten, in Anführungsstrichen den Kapitalismus, die einfach weitermachen, damit die Maschine läuft. Das ist so. Wir sind denen doch jetzt schon so ein Riesendorn im Auge. Mir wurde letztens vorgeworfen von so einem, von einem Follower, der aus einer älteren Generation ist, dass wir alles Egoisten sind, weil wir uns um uns selber kümmern. Ja, das ist aber gut, dass wir langsam mal anfangen, uns um uns selber zu kümmern und dass unsere Generation endlich mal anfängt, ihren Kindern nicht mehr diesen ganzen, ähm, diese Glaubenssätze weiter zu vermitteln. Das ist ja was Gutes. Wir sind, glaube ich, die erste Generation, die wirklich sagt, hey, geh zur Therapie, das ist voll gut, dass du das machst. Du könntest mir erzählen, ich geh zur Therapie, ich würde sagen, ja, finde ich voll gut. Ich weiß es noch, ich glaube, die Generation meiner Eltern oder sogar meiner Großeltern hätte da jemand gesagt, der geht zur Therapie, hätten die, was, der geht zur Therapie, der ist doch geisteskrank und was ist denn, mit der hat er einen Dachschaden, der muss, weißt du, wie ich meine? Das, das war nicht öffentlich äh, so präsent das Thema. Jetzt wirst du dazu motiviert, und ähm, deine eigenen Themen aufzuarbeiten, die Themen deiner Vorfahren aufzuarbeiten und und und, dein inneres Kind zu heilen. Diese Sachen, die sind dank Social Media so präsent. Und das führt auch dazu, dass ich glaube, dass wir diesen Wandel in der Gesellschaft jetzt haben, was das Schulsystem betrifft, weil das ist das aktuelle oder das, das kaputte Schulsystem, was jetzt noch existiert, ist ja eigentlich nur ein Spiegel ja, unserer gesamten Gesellschaft und das wird sich ändern immer mehr und mehr weil einfach wir uns ja verändern zum Positiven jetzt überleg doch mal vor 30 Jahren gab es kein Internet gab es nicht ne
0: nee, schwer vorstellbar auch kein Smartphone und, gesehen ähm,
1: genau und und es gab die Nachrichten unsere Eltern hatten die Nachrichten in unserem Alter die Nachrichten ja. die 20 Uhr Nachrichten und mhm. sie hatten hatten ihre Zeitung und vielleicht noch mal so ein, so ein, so ein, so ein Klatsch Zeitungsding, so eine Gala oder sowas. Zeitschriften. Ja, das mhm. waren Magazine. Und das war deren Input von der Außenwelt. Und Bücher. Ja, klar. Aber Bücher, es schließt aber so tagesaktuelle Sachen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: So, wir werden vielleicht auf eine Art wird hier rumgemeckert, ja, wir sind zu overload und zu viel Input und zu viel Information, zu viel Handy, zu viel bla, bla, bla. Aber dafür können wir dafür sorgen, dass wir uns alle gegenseitig motivieren, uns zu heilen, dass wir uns alle gegenseitig motivieren, das Schulsystem ähm, zu verbessern, dass wir uns, verstehst du, dank Social Media kann jeder mit jedem reden und man kann sich seinen Input holen und man, man kriegt viel mehr von der wahren Wahrheit mit als wenn man sich um 20 Uhr die Nachrichten nur über die großen Themen anguckt, wie Krieg in Russland, Krieg hier, Krieg da, hast du nicht gesehen.
0: Aber dazu möchte ich sagen, ein, ein wichtiger Punkt ist, den man vielleicht lernen darf, ist zu filtern, Informationen zu filtern, weil ich finde schon auch, dass es zu viel Informationen heute Teil. gibt, die jeden Tag auf uns einströmen und einprasseln und einhageln. Da muss man schon irgendwie lernen zu differenzieren, zu selektieren. Ähm, ja.
1: Aber das ist doch, Jonas, jetzt heißt es ja, wir, wir würden alle, das lernen die. Das lernen die. Ja, das jetzt. lernen wir schon. Dann lernen das unsere Kinder erst recht, die damit groß werden.
0: Ich finde, wir lernen das nicht. Das muss man sich selber irgendwie überlegen, mir, ja, beibringen. Ja, aber die, die,
1: die, diese Panikmache wegen Social Media, das haben wir letztens gehabt, das Thema. Wir haben Counter-Strike gespielt. Du, wir haben LAN-Partys gemacht. Da wurde der große Computer noch zum Kumpel geschleppt. Und da hängt man da von Freitag bis Sonntag, nonstop, an am, den am, am Computern <lacht> und hat gegenseitig gespielt, dass man sich killt. Ja. ja, und der
0: Headshot war dann besonders super, genau. Das ist
1: besser als TikTok-Videos, wo die Mädels heute tanzen. Komm, oder... Hier ja, lesen. aber
0: bei TikTok gibt es auch ähm, absurde Trends, die halt äh, sehr gefährlich sind. Diese ja. Strang Strangulationstrend, hast du dem mir gekriegt? Ja,
1: das hast du mir erzählt
0: genau das hatte ich stimmt hatte ich dir letztes erzählt da kam also, ich ja danach hatte ich ja das Beispiel mit Counter Strike
1: ja. rausgehauen weil ich dachte ja toll wir haben Counter Strike gespielt wie viele Leute sind Amok gelaufen zu der Zeit in Amerika und überall und ähm,
0: stimmt da wurde es immer diskutiert ob es an den ego Egoschultern liegt ja. wie
1: ist denn dieses es gibt noch dieses andere Spiel wo jeder dann süchtig nach war
0: World of Warcraft mhm.
1: keine Ahnung ob das WoW. noch gespielt wird aber was hat das denn bitte mit unserer Generation gemacht also diese Gamer-Generation, die war ja krass. Gibt es die, die noch? Ich weiß es nicht. Wir sind aus dem Alter raus. Wahrscheinlich ist sie irgendwo zwischen den unseren Kindern und uns. Irgendwie. Keine Ahnung, aber die Leute uns, uns ist auch was geworden, Jonas. Wir haben <lacht> World of Warcraft gespielt und wir haben, ich meine, weiß ich nicht, wir sitzen jetzt hier irgendwo in Spanien machen einen Podcast und wohnen im Wohnmobil. Ja, ja. doch, was, uns ist auch was geworden. Mein Vater würde jetzt wahrscheinlich sagen, es nee, so ist eine glaube, Frage der das Perspektive. <lacht> es ist eine Frage der Perspektive, aber ich würde sagen, es ist definitiv was aus uns geworden, weil wir haben angefangen, unser Leben zu hinterfragen und zu reflektieren und laufen nicht einfach mit dem Strom mit, obwohl wir Counter-Strike gespielt haben mit 15. Also man kann jetzt nicht so das alles über einen Kamm scheren. Jede Generation hat komische Sachen gemacht und ja. bei jeder Generation gab es neue Und Sachen. natürlich hat Social
0: Media sehr viel ähm, positive ähm, Aspekte, aber auch einige negative.
1: Natürlich hat es negative. Ich möchte Klar. das nicht nur schönreden, aber die Tatsache, dass wir jetzt nicht mehr nur 20 Uhr Nachrichten gucken müssen, mhm. sondern dass ich mir vielleicht an, also, das, wir hatten ja auch damals YouTube oder so, wo wir uns zwei, drei Videos angeguckt haben, weil wir überlegt haben, ins Wohnmobil zu ziehen. Da gab's auch die, die einige Accounts, die haben uns im, wie sagt man? inspiriert. inspiriert ja. So wie wir jetzt wahrscheinlich andere inspirieren oder auch wie immer noch inspiriert werden von anderen Accounts. Mhm. Das ist doch was Wunderbares, dass du jetzt einfach sehen kannst, hey, die Person lebt so ein Leben, das finde ich cool und die erzählt dir noch, dass es machbar ist. Und dann fragst du sie und dann hat, bist du sofort ja, auf Kontakt. Ja, wenn,
0: wenn, wenn daraus nicht resultiert, ey, ich führe ein normales Leben und fühle mich deswegen schlecht, weil alle anderen führen ja offensichtlich so ein tolles äh, Freiheitsreiseleben. So, aber Das kann das, auch sehr, sehr ja, negativ und, äh, und, und schädlich aber da, sein. Aber
1: da gibt doch bitte nicht den normalen Social-Media-Menschen, wie uns jetzt so, ich sag mal, normalen Menschen irgendwie die Schuld. Da finde ich aber Magazine, wo so eine Topmodels dran, äh, nur abgebildet werden, die irgendwie eine Figur haben wie Barbie, zehnmal gefährlicher, die dafür sorgen, dass wir, das ja, es unfassbar viele Essstörungen bei jungen Mädchen gibt. Dieses Schönheitsideal, das macht Social Media ja auch auf einer Seite, auf einer Seite, ja, dass sie einfach sagen, hey, wir sind einfach alle normal, wir haben alle Zellulite oder keine Ahnung, ich rasiere mir nicht jeden Tag die Beine. Das ist jetzt, dass diese Themen, werden dank Social Media ja normalisiert.
0: Und da gibt es auch die Beauty-Accounts und die Fitness-Accounts, die das Gegenteil propagieren.
1: Ja, aber die gab es schon immer, nur halt anders. Es gab schon immer die Top-Models, es gab schon immer irgendwie die die komischen äh, Leute wie, keine Ahnung, so irgendwelche Schauspieler oder irgendwelche Playboy-Menschen. Und dann gibt es aber sowas wie zum Beispiel, nehmen wir doch mal diese Kritik an Germany's Next Top Topmodel. Mhm. Da gibt es jetzt aber eine Gegenstimme, wie das Video von Rezo oder von anderen tausend Leuten, die auf YouTube groß sind, die einfach ein Gegenvideo gemacht haben und die das einfach so kritisieren. Das ist krass. Das hätte es aber vor 30 Jahren nicht gegeben. Da hätte es nur Germany's Next Top Model gegeben. Aber die Stimmen, die dagegen argumentieren, die das kritisieren, die sagen, das ist eigentlich scheiße, was da passiert. Und diese Models hätten gar nicht die Stimme gehabt, zu sagen, das ist scheiße, was da passiert. Hätte es jetzt Dank des Internets ist es alles möglich.
0: Ja, korrekt. Ja, sehe ich, sehe ich auch so, ja.
1: Deswegen ist es alles gar nicht so schlecht. Wo war ich jetzt überhaupt stehen wir? <lacht>
0: Weiß ich auch nicht.
1: Schulsystem.
0: Aha. Genau, da waren wir. Ja. War die erste Frage von dreien. Hast du noch eine für mich? <lacht>
1: ich muss gerade nicht überlegen, dann war ich kurz bei Counter-Strike. Halleluja. Ja, ähm, nächste Frage. Welches Hörbuch hörst du gerade und warum?
0: Ich höre gerade von äh, Robin. Schama, Scham, kann ich nicht oh aussprechen.
1: Schama? Nee,
0: nicht Schama, Schama <lacht> oder so heißt der. <lacht> Mr. Schama, genau. Ähm, höre ich, wie heißt es noch? Ähm, wer wird um mich weinen, wenn ich äh, nee, wer wird um dich weinen, wenn es dich nicht mehr gibt? Ja. Ich bin ein großer Fan von diesen äh, Lebensratgebern, die darauf aus sind, einem zu erzählen, wie man das äh, ja, Leben lebenswerter machen kann, was man verbessern kann, was man sich so an tollen, neuen Angewohnheiten so angewöhnen könnte. Also Jonas und,
1: hört sie alle und wendet nichts an.
0: Also das stimmt so auch Nein, nicht. Das stimmt. Ich, wende, wende das, äh, ich nehme da schon immer sehr viel ähm, mit und ich habe jetzt äh, wenn man so querliest schon einiges äh, da durch und finde, dass die großen Coaches, ähm, da im Kern eigentlich alle dasselbe sagen. Und das ist immer ein guter Reminder. Und ich versuche dann auch immer wieder was so umzusetzen und dann geht es irgendwann so im Alltag dann wieder unter und dann höre ich das dann nochmal und dann kommt es wieder nach oben und die, diese Wunsch, dann das eine oder andere umzusetzen. Und äh, ja, ich mag das sehr, diesen Gedanken, immer so sich ja weiterzuentwickeln. Ist ja das Thema Persönlichkeitsentwicklung, finde ich schon ja, ein sehr spannend. spannendes Themenfeld, ja.
1: Und das ist super wichtig. Finde ich auch gut.
0: Aber gemein, ist, du sagst, ich wende wenn du nichts davon nee, an. Nee,
1: ähm. Ich finde das gerade nur witzig. Ja, du, Ich weiß, dass du so viele Sachen hörst, aber ich wusste nicht, dass du sowas aktuell hörst. Den, den Titel finde ich tatsächlich spannend. Ich ähm, höre ja gerade Osho. und mhm. hab, Aber ich höre nicht alles von Osho. Also das soll jetzt hier nicht so klingen, als wenn ich total der Osho-Anhänger bin. Bin ich nicht. Ich, ähm, aber es gibt dieses eine Buch, was, er, was ich auch jetzt gerade höre, ähm, wie man seine Freiheit erlangt. Und das finde ich ziemlich gut. Das ist so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung äh, next level. Und auch ich... Was möchtest du sagen? Ich
0: habe da auch super mit einem Ohr mit reingehört äh, und also mir ist es teilweise zu so abgespaced. Ich es
1: nicht verstanden.
0: Also ich kann mit einigen Sätzen, ähm, die sind schon hängen geblieben und dann kann ich auch was damit anfangen und dann haut er wieder so Geschichten und Beispiele raus. Ja, der, aber die, die nimmst die, du so wow. krass
1: persönlich. Also dir fehlt da so ein bisschen einfach der Bezug, das einfach auch so ein bisschen abstrakter alles zu betrachten. Ist doch klar. Er, er bringt so Beispiele aus Indien von irgendwelchen alten Menschen. Das, das sind so Geschichten von, von vor 100 Jahren. Das ist ja klar manchmal halt, ne? dass hm. man die jetzt nicht auf heute übertragen kann. Es ist halt nicht so modernisiert, aber trotzdem im Kern, finde ich, ist es schon so Next-Level-Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe unglaublich viele Aha-Momente gehabt in diesem Buch schon, nehme Sehr aber gut. auch nicht alles mit. Da darf man auch differenzieren, gerade wenn man sich so eine alten Sachen anhört. Und darf kannst du es für dich anwenden? Ähm, ja, ja nicht alles, aber ich bin dabei. Das ist erstmal, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man diese Bewusstwerdung hat, dass man diese Aha-Momente hat und dann kann man weitergehen. Ähm, was er halt sagt, ist, Freiheit ist einfach nur Bewusstwerdung und das hat einfach für mich, das war eine Antwort für mich auf alles, weil das stimmt. Ähm, wenn du Entscheidungen bewusster triffst, wenn du einfach bewusster lebst oder wenn du endlich mal, oder diese, dieser Moment zu verstehen, dass du mit allem verbunden bist. Das macht so einen Unterschied. Ich habe 20 Jahre gebraucht, um das wirklich zu verstehen. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, mit ähm, Spiritualität und mit all diesen Dingen. Und jetzt gerade habe ich das erst wirklich verstanden. Ich wusste immer, dass man so sagt, Du, all, alle sind mit allem verbunden, alles ist all eins. Und keine Ahnung, das wusste ich immer, dieses Gott ist in allem. Das hat, das sagen die immer schon, aber weißt du, dieser Moment, wenn du es wirklich verstanden hast, wenn du, Fühl's
0: fühlst vielleicht, wenn
1: du es wirklich verstanden hast, du guckst selber den Baum an und checkst es einfach, oder den, den, den Schmetterling, oder den Käfer, oder was auch immer. Dieser Moment, dieser Aha-Moment, in dem, in, wenn du weißt, okay, krass, dann hast du wirklich, dann auch diesen, dann hast du gemerkt, okay, du bist gerade schon, also wieder eine Stufe weiter von dem ganzen großen Verstand. <lacht> Abgelevelt. Das feiere ich, und deswegen bin ich gerade da sehr, also ich, ich bin sehr begeistert von diesem Buch, aber es ist glaube ich halt auch wirklich noch nicht für jeden was, das stimmt. Also du kriegst da manchmal die Krise und dann legt ihr einfach den Kopfhörer wieder weg.
0: Ja, wir hören manchmal abends im Bett zusammen noch irgendwie was, ne, vom Schlafen.
1: Obwohl ich auch sagen muss, ich schlafe unglaublich schnell davon ein. Also ich schaffe nicht viel. Ja. Weil es halt einfach so auf so eine sehr eigene Art und Weise ähm, beschrieben ist. Und es ist wirklich viel. Man muss da immer erstmal dann auch also gefühlt eine Seite lesen und drei Tage drüber nachdenken. Hören. ja Ja, da hören in dem Fall schon, ja. Ja, genau. Ähm, letzte Frage mal an dich. Oh, mal, oh Gott, schon 49 Minuten hier. Spontan die witzigste Situation, die dir in der Schulzeit passiert ist. Fällt dir eine ein?
0: Die witzigste Situation aus mhm. meiner Schulzeit? Das war schwierig, da irgendwie sowas rauszubringen. Picken, ja, aber, die dir jetzt einfach... Aber du, 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 du weißt ja, ich war auf der, auf der Waldorfschule und auf der Waldorfschule ja. hat man auch ein Fach, das ist gerade bei den Jungs nicht besonders beliebt und das nennt sich Eurythmie. Weißt du, was das ist?
1: Nee, aber ich weiß, dass man seinen Namen tanzen lernt auf der Waldorfschule.
0: Ja, das ist so ein Klassiker, ne? das wird, ja, wird sagen, immer mal nachgesagt. So. Ja, also ja, Eurythmie ist, ist, ist so... Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das genau definiert. Auf jeden Fall läuft man da. Äh, muss, muss, muss man sich so ein rosa Kleidchen anziehen. Auch das als
1: habt ihr jede Woche so wie wie man Musik in der Schule hat?
0: Ja, so hatten wir dann auch Eurythmie Stunden, genau.
1: Aber da, immer in jeder Klassenstufe?
0: Ja, also ich weiß, das hört dann irgendwann auf. Aber man hat das relativ lange. Ja, Krass. Ja, ja, genau. Man hat das re relativ lange und dann gibt es da irgendwie so ein bisschen Musik und dann muss man so formen laufen. Ja, dann
1: ist es nämlich Namen tanzen.
0: So Choreografieren und so Gebärden macht ja. man dazu. Und äh, so ein bisschen Bewegungsmeditation ist das letzten Endes und es, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Rudolf Steiner das selber irgendwie erfunden und implementiert hat, auf jeden Fall ähm, fanden wir Jungs das vor allem immer relativ nervig und haben uns äh, sehr darüber lustig gemacht und immer den Unterricht gestört und irgendwann gab es dann mal so eine Ah, Krisen du hast
1: mir schon mal davon erzählt, dass sie auch komische Sachen zu so Kleider anziehen musstet.
0: Ja, genau. Und so ein rosa Kleidchen ist halt schwierig. Als Junge. Ja, ist halt schwierig. Ja,
1: aber warum denn auch nicht einfach so weiße Kleider? Warum denn rosane? Oh
0: weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das. Also ich war auch eine Weile schon Oder relativ konservativ. Positiv <lacht> Meinst du, es gab es immer so wie, die ja, Wie bei den fußfällen dass es das genau. immer einmal die Woche äh, bei irgendwie mitgeht. Nee, das war dann nicht der Fall. Naja, auf jeden Fall haben wir Jungs über den Unterricht gestört und äh, wir hatten eine Eurythmielehrerin, lehrerin die hat das Thema sehr ernst genommen. Die war sehr überzeugt von dem Nutzen ähm, der Eurythmie und äh, über unsere Klassenlehrerin gab es dann mal so, ein, so eine Krisendiskussion. Und im Rahmen dessen hat sie uns dann, äh, also der Klasse, so einen Vortrag gehalten, was an Eurythmie dann so wichtig sei. Und naja, auf jeden Fall wurde das immer ein bisschen hitziger und wir haben dann ähm, ja, argumentativ so ein bisschen das, ja, unsere Sicht... Weise dargestellt und irgendwann war sie dann so sauer, dass sie rausgehauen hat, äh, dass Eurythmie besser sei als Sex zum Beispiel. Nein, und da konnten wir nicht mehr in dann Klasse warst wir du? Wir waren schon relativ, ich weiß es nicht mehr, wir waren schon so, so pubertär auf jeden Fall. Wir konnten damit kannst halt du das, nicht machen?
1: Was, was, was anfangen. Du kannst nicht Jungs in Kleider stecken, sagen Tanz und dann noch sagen es ist besser als Sex. <lacht> nee, kannst, kannst du nicht machen, du nicht, machen, ey, nicht mit in der achten Klasse. Also
0: es hat nicht dazu geführt, dass wir die, die Eurythmie jetzt ernster genommen haben, äh, war. Auch eine sehr merkwürdige Person so rückblickend. Oh rückblickend.
1: mein Gott, ja. ja. Also Walderschule naja. ist dann irgendwie auch ein bisschen schräg, ne?
0: Hat schräge Seiten, hatte auch positive Seiten definitiv. Aber ich glaube aber jedes Jahr
1: auch anders. Die sind ja nicht alle gleich. Also ich glaube, es gibt schon Unterschiede. Nein, da.
0: wie gesagt, ich war auf einer relativ konservativen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gehandhabt wird. I don't know. Krass. Ja. Eure Me, Leute ist ja bis heute und nein ich kann meinen Namen nicht tanzen also ich kann es ist
1: bis heute in meinem Kopf stecken geblieben oder hängen geblieben dass die Frau gesagt hat das ist besser als Sex ja ich kann mal sehen ey was sie für eine Spur hinterlassen hat
0: unglaublich ja und Gab's bei dir eine witzige Situation an die du dich schon noch erinnerst ja
1: aber nicht so wie deine deine ich glaube die toppe ich nicht weil ich finde es schon ich muss sagen da ich schon sehr sehr speziell was du da gerade erzählst oh mein Gott aber es ist ja dann auch so 90er Jahre gewesen ne mhm. weil das Schule 90er Jahre ist glaube ich auch nicht mehr vergleichbar mit heute hoffe ich zumindest ich hoffe es sehr ähm, bei mir war es so ich habe ähm, ja ich war eine ich war keine Vorzeigeschülerin. gar nicht ich habe ähm, nee aber bei mir ist das Problem eher weil ich auch immer nicht so richtig verstanden habe was ich da machen soll ich habe auch den Sinn an Schule nicht nie verstanden und ich habe dann Französisch geschwänzt mit einer Freundin und dann sind wir los bei uns im Ort. Ich war auf dem Gymnasium, auf dem im staatlichen Gymnasium. Also auch nicht irgendwie mit, mit, mit Waldorf oder so, sondern wirklich so ein normales Gymnasium mit diesen ganzen normalen Frontalunterrichtslehrern und diesen 100-jährigen immer noch und überhaupt. Und dann sind wir halt, ich hatte auch so einen ganz speziellen Französischlehrer, und dann sind wir äh, weggegangen, weil der hat eigentlich auch nie gemerkt, ob du da sitzt oder nicht. Der wusste nicht, ob du im Unterricht bist. Der hat das nicht verstanden. Der muss
0: doch so eine Namensliste haben, wo wir dir einen
1: Wenn ich wirklich schon einfach Kaffee trinken gegangen bin, dann war das schon Oberstufe. Und dann muss das schon 11. gewesen sein, sonst wäre ich nicht einfach Kaffee trinken gegangen. Mhm. Naja, aber wir saßen dann beim Bäcker bei uns im Ort und haben Kaffee getrunken. Und dann ähm, kam meine ganze Klasse rein, mit dem Französischlehrer Lehrer auch, um Kaffee zu trinken. Und das war natürlich schlecht. Dann sind wir daraufhin, haben uns angeguckt, konntest nicht fassen, aufgesprungen und auf die Toilette gerannt. Oh no! Haben uns auf der Toilette versteckt, haben dann noch natürlich... es gab schon Handys. Also ich habe dann auch noch glaube ich in der SMS geschrieben. An, an irgendeiner aus, aus dem Jahrgang. Hey, hier, du, was macht ihr hier? Wie lange bleibt ihr hier? Sag uns bitte Bescheid, wenn ihr wieder weggeht. Wir sitzen mhm. auf Toilette Es gab auch keinen Hinterausgang. Also wir waren halt gezwungen. Es gab wirklich nur diese vordere Tür. Wir konnten dann nicht wieder irgendwie raus. Ach,
0: scheiße. Und dann
1: saßen wir auf einer Toilettenkabine. Es gab zwei bei diesem Bäcker. Und dann kam eine Frau rein und ist neben uns auf diese andere Kabine gegangen und hatte den Mörder durchfallen. <lacht> so und die konnte nicht weg. Ach, sie die konnten nicht weg. Und es Ganze Klo hat so krass gestunken, es tat ihr so unglaublich leid, weil sie hat uns lachen hören. Wir konnten, du bist, du bist keine Ahnung wie alt 17, du kannst nicht nicht lachen so. Heute wäre es mir Heute wäre ich anders, würde ich anders damit umgehen, aber damals halt nicht. Und dann haben wir so gelacht und dann war ja das so peinlich und sie hat immer bei jedem, sie hat immer so richtig einen abgeforzt Dann immer so, oh Entschuldigung, Entschuldigung und dann wieder nochmal und, oh, Entschuldigung wir konnten nicht aus dieser Kabine raus. Und dann hatte sie danach noch gefragt, warum wir denn überhaupt da sind und zu zweit auf Klo sitzen. Dann haben wir die Situation erklärt, dass wir nicht raus können, fand sie dann auch mega witzig. Ja, das ist so die Idee und dann irgendwann war diese Klasse ja wieder raus, nach eine halben Stunde oder so und dann sind wir auch gegangen. Ja, das war mein Schwänzen. Das war uncool. Mann, Mann, Mann. Ja, das weiß ich noch, das war witzig. Ja, aber sonst, was anderes fällt mir gerade nicht. Ach, es gab verschiedene, es gab noch tausend ja, passiert immer das mal irgendwas. das ist ein, so eine, weißt du? die mir jetzt spontan einfällt. Ja, cool. Okay. Ja. Genau, das waren die Fragen. ich Hast du eine Beobachtung noch schnell zum Abschied?
0: Ah, eine zum Beobachtung. Abschied. Ja, mir ist aufgefallen in, in Frankreich, ich mag die französische Sprache. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich, ich mag das. <lacht> ich mag das hören, das ich ist so melodisch. Es also ja, ist so, so eine wirklich sehr schöne, so eine edelwirkende wirkende sing sprache also, ja, ich Aber das sagt man ja auch über das Französisch,
1: dass es das so eine schöne Sprache ist. Ja, Sprache ist der Liebe. Wie,
0: ja, ich verstehe nichts. Ich hatte, hatte zwar, ähm, als ich mein Abitur nachgeholt habe, drei Jahre Französisch bei einer sehr guten Französischlehrerin, der so eine kleine Drill-Sergeant also war. dass du das. nur
1: drei Jahre Französisch hattest, ist deins besser als meins. Und ich hatte seit der fünften. Ja, die so, hat echt oder einen oder?
0: richtig guten Job gemacht, so. Und, ähm, also ich kann mich, das, ne, die, die Basics kann ich und kann nach dem Weg fragen, Essen bestellen und so. Da kann ich irgendwie klar. Ja, aber so, so so, sobald die dann einmal loslegen, dann <lacht> war es das. Aber ja, schön finde ich trotzdem. Ich, äh,
1: normal. Also ich hatte ja zwei französisch-französisch Austausche. In war ich zweimal in Paris zum Austausch. Und habe bei französischen Familien gewohnt. Sehr, sehr interessante äh, Sachen erlebt. Kann ich noch mal irgendwann erzählen. Aber du kommst da rein. Also ich kam dann auch später rein. Das ist ein bisschen wie mit dem Englisch. Das geht irgendwann. Aber es ist schwerer. Es ist auf jeden Fall viel schwerer zu verstehen. Ja, weil die ganz anders schnell reden, als ein Engländer. Und die
0: Grammatik ist, ist komplizierter. Und das Krasse ist ja, dass die Wörter einfach so verbunden werden. Ja, ne? ja,
1: genau. Die singen richtig. Aber es ist eine schöne Sprache. Das stimmt. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Und da fällt mir immer wieder auf. Genau.
0: Ja. So viel dazu. Ja. ja. Keine besonders überraschende Beobachtung, aber ist mir einfach mal wieder bewusst geworden, als ich da irgendwie einfach mal, mal saß und die Leute gehört habe. Irgendwie genau. habe ich das für mich so nochmal bewusst wahrgenommen. Schöne ja, Sprache. Und
1: jetzt äh, gehen wir ins Bett.
0: Genau. So machen wir das.
1: Ja, wir werden vielleicht morgen schon nach Portugal durchfahren und dann, wie gesagt, ein bisschen dort sein an, ähm, im Norden und nächste Woche melden wir uns. Und wenn es dann losgeht mit meinem Jakobsweg, dann würde ich da auf jeden Fall denke ich mal, das äh, Dokumentieren und über meine Erfahrungen berichten. Auch hier im Podcast sicherlich. Das wird spannend. Freuen ja. wir uns drauf.
0: Bin sehr gespannt.
1: Ja, dann bis nächste Woche. Bleibt
0: gesund. Bis Ciao. dann.